0: Drei Finanzfehler von einkommensstarken Anlegern, Podcast Folge Nummer 223. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Gatesbildung, schön, dass du dabei bist. Bei der heutigen Podcast-Folge möchte ich mich bei meinem Sponsor für diese Folge bedanken, und zwar beim Parkhotel Stuttgart und beim Hoteldirektor des Hotels, der selbst auch Hörer des Podcasts ist. Das Parkhotel Stuttgart ist ein vier sterne superior hotel mit 220 Zimmern, 18 Tagungsräumen und einer eigenen Hausbrauerei mit selbst gebrauertem Bier. Das Parkhotel Stuttgart ist ideal gelegen zum Flughafen und zur Messe, das ist nur zwei Minuten entfernt davon und auch die Stuttgarter Innenstadt, die er Reist du in weniger als 25 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Das Parkhotel Stuttgart hat eine eigene Tiefgarage mit Elektroladestationen und das Parkhotel Stuttgart ist privat geführt. Der Direktor des Hotels, der hat für die Community von Geldbildung ein spezielles Angebot und zwar, wenn du das nächste Mal in Stuttgart bist, wenn du in Stuttgart ein Hotel suchst, dann kannst du gerne im Parkhotel Stuttgart buchen und du kannst dir 10 Euro Rabatt auf die normale Tagesrate sichern, wenn du dein Zimmer telefonisch buchst und wenn du am Telefon das Ste Stichwort Geldbildung nennst. Das zweite ist, wenn du vor Ort bist, das Hotel hat eine eigene Hausbrauerei und du bekommst ein selbstgebrautes Bier umsonst, wenn du der Bedienung das Codewort Geldbildung nennst. Du findest die Webseite des Hotels unter parkhotel-stuttgart.de. Ich verlinke dir die Webseite und alles weitere auch entsprechend in den Shownotes. Bei der heutigen Podcast-Folge Nummer 223, da möchte ich mit dir über drei Finanzfehler, drei Finanzirrtümer von einkommensstarken Anlegern sprechen. Lass uns direkt loslegen mit dem ersten Finanzfehler. Der erste Finanzfehler ist folgender Fehler, den ich immer und immer wieder beobachte. Und zwar wird die Diskrepanz zwischen dem Einkommen, was ja hoch ist, und der Rente, die erwartet wird, die Diskrepanz wird massiv unterschätzt. Diese Diskrepanz nennt man auch Versorgungslücke, da sage ich gleich noch was dazu, aber ich sehe das ganz häufig, dass Personen, die sehr gut verdienen, die denken, ich bezahle doch überall sehr viel ein, Betriebsrente, private Rentenversicherungen, gesetzliche Rente, die denken, sie bezahlen überall sehr viel ein und dann denken sie, da wird dann schon genügend Geld auch im Alter entsprechend in Form von monatlichen Zahlungen reinkommen. Das ist aber oft nicht der Fall, beziehungsweise die Lücke ist einfach oft sehr hoch, gerade bei sehr einkommensstarken Anlegern, weil einfach diese Instrumente, auf die man klassischerweise setzt, beziehungsweise auf die die meisten setzen, die können nur einen ganz kleinen Bruchteil schließen. Das heißt, die gesetzliche Rentenversicherung ist gedeckelt, selbst wenn du immer den Höchstbetrag einbezahlst, dann wird die Rentenzahlung deutlich unter 3.000 Euro liegen und auch bei Betriebsrenten, auch bei privaten Rentenversicherungen, da wirst du in den seltensten Fällen aus den Prämien, auch bei Riester oder Rürup, da wirst du in den seltensten Fällen bei den Prämien am Ende dann eine Rentenzahlung haben, wenn du alles zusammenzählst, wo du auf das Gleiche kommst, was du während deiner Erwerbstätigkeit verdienst, vor allem dann, wenn du ein sehr, sehr gutes Einkommen hast und das überrascht dann viele das sehe ich eben häufiger, dass viele dann ja wirklich auf dem falschen Fuß erwischt werden, wenn sie feststellen, dass sie in der Rente, im Alter nur noch einen Bruchteil haben von dem, was sie vorher eigentlich verdient haben, also an monatlichen Zahlungen. Und wenn dann nicht entsprechend vorgesorgt wurde, wenn dann nicht entsprechend Vermögen aufgebaut wurde, dann muss man sich einschränken, wenn man einfach den gleichen Lebensstandard haben möchte im Alter wie während der Erwerbstätigkeit. Kommen wir zum Thema Versorgungslücke. Die Versorgungslücke, das ist die Diskrepanz zwischen den Einnahmen während der Erwerbstätigkeit und dem, was man in der Rente bezieht. Die tatsächliche Versorgungslücke kann gänzlich anders aussehen, weil es kann ja sein, dass du im Alter in der Rente aufblühst und plötzlich viel mehr Aktivitäten machst. War beispielsweise bei meinem Großvater so, der war das halbe Jahr auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Der hat im Alter in der Rente sicherlich wesentlich mehr ausgegeben, wie während seiner Erwerbstätigkeit, weil er da gar keine Zeit hatte zum Geld ausgeben. Kann bei dir auch so sein, dass du im Alter noch mehr Geld brauchst, dann wäre die tatsächliche Versorgungslücke noch größer oder es könnte auch sein, dass du weniger Geld brauchst, weil beispielsweise während der Erwerbstätigkeit ein großer Punkt die Kreditrate ist fürs Haus, das fällt dann vielleicht weg, weil das Haus abbezahlt ist oder weil du generell einfach weniger machst oder eher Tätigkeiten machst, die weniger Geld kosten, wenn du im Alter bist. Das heißt, die tatsächliche Versorgungslücke, die kann größer sein oder kleiner sein gegenüber der Diskrepanz zwischen dem Einkommen während der Erwerbstätigkeit und dem Einkommen, wenn du in Rente gehst. In jedem Fall wird es oft von einkommensstarken Anlegern unterschätzt. Ein kleines Beispiel, angenommen du bist Geschäftsführer, du verdienst sehr, sehr gut, du verdienst 10.000 Euro netto pro Monat Morgen gehst du in Rente, du gehst morgen in Rente und erhältst aus allen Quellen 5000 Euro pro Monat, beispielsweise gesetzliche Rente, dann hast du eine sehr gute Betriebsrente, dann hast du noch private Rentenversicherungsverträge, dann hast du meinetwegen noch eine riester -Rente. das heißt am Ende des Tages kommst du auf 5000 Euro, das heißt deine Rentenlücke ist 5000 Euro, weil du ja vorher 10.000 netto verdient hast, beziehungsweise 50%. Prozent. Wenn du 5.000 Euro Rentenlücke hast, wenn wir sagen, du willst im Alter das gleiche Geld ausgeben, wie was du vorher als Geschäftsführer während deiner aktiven Arbeitstätigkeit ausgegeben hast, die 10.000 Euro, dann brauchst du ja 60.000 Euro pro Jahr in irgendeiner Weise ein Einkommen zusätzlich. Was steht da dahinter? Wenn du einfach mal sagst, wie viel Vermögen brauchst du, damit du aus diesem Vermögen von den Erträgen 60.000 Euro netto beziehen kannst, da liegen wir dann im Bereich von mal 20, mal 30 das heißt, du brauchst 1,2 bis 1,8 bis 2 Millionen Euro in etwa, damit du von diesem Vermögen durch Anlagen in etwa die Lücke ausgleichen kannst. Und selbst wenn du vorher ja jetzt 10.000 Euro verdient hast, netto pro Monat, dann ist es ja mit dem Einkommen auch nicht einfach, dass du 1,2, 1,6, 1,8 Millionen oder 2 Millionen Euro an Vermögen aufbaust. Weil Du kannst ja ausrechnen, wie viel musst du sparen, dass du auf diesen Wert kommst, wenn du 10.000 Euro netto im Monat hast. Das heißt, diese Diskrepanz zwischen dem, was ich an Vermögen brauche, damit die Erträge des Vermögens die Lücke ausgleichen, die Diskrepanz kann enorm hoch sein. Gerade dann übrigens bei... Angestellten, die sehr, sehr gut verdient haben, weil die kein Asset haben, was sie am Ende der Lebens, der, am Ende der ähm, Arbeitstätigkeit verkaufen können. Das heißt, wenn du Unternehmer bist, dann kannst du ja vielleicht deine Firma verkaufen am Ende. Du hast ein Asset, wo du einen Einmalbetrag bekommst, wo du dann investieren kannst, wenn du die Firma verkaufst. Aber bei einem Angestellten, der ein sehr hohes Einkommen bezieht, der muss aus dem Einkommen während der Erwerbstätigkeit definitiv entsprechend die Vorsorge leisten, damit die Lücke dann nicht zum Beispiel 50%, 60% oder mehr vielleicht sogar noch ausfallen könnte. Kommen wir zum zweiten Punkt. Was ist der zweite Finanzfehler von einkommensstarken Anlegern? Der zweite Finanzfehler, den ich häufiger sehe, das ist der Fehler, dass wirtschaftliche Fehlentscheidungen nicht so schnell auffallen, weil ja erstmal genügend Geld reinkommt. Das heißt, wenn genügend Geld reinkommt, dann ist vielleicht die Versicherung A, die Versicherung B, die Versicherung C, die man hat, die am Anfang des Monats weggehen, ja, ist Geld, aber es ist auch nicht so schlimm, das wird schon irgendwas bringen. Das heißt, die Fehlentscheidung vielleicht, dass man die Versicherung gar nicht braucht oder dass die Versicherung viel zu teuer ist, die wird gar nicht so leicht erkannt, weil der monatliche Betrag erstmal gar nicht so schlimm ist im Verhältnis zum hohen Nettoeinkommen. Was aber hier oft vergessen wird, dass man halt auch das verwenden kann, und es beispielsweise in einen ETF-Sparplan investieren kann und dann am Ende seiner Berufstätigkeit einfach einen Vermögenswert hat und davon dann leben kann, beziehungsweise davon dann die Versorgungslücke entsprechend schließen kann. Das heißt, man sieht vielleicht nur den monatlichen Betrag von 500 Euro, man sieht aber nicht, dass 6.000 Euro pro Jahr, die man investiert, über 20 Jahre auch einen großen Betrag ausmachen. Und das sehe ich oft bei einkommensstarken Anlegern, dass die halt sagen, ja, 2, 3, 500 Euro, 1.000 Euro ist jetzt vielleicht für die Person aktuell nicht viel, aber trotzdem vergessen sie, was sie damit an Vermögen aufbauen und sie erkennen auch die Unterscheidung zwischen Einkommen und Vermögen nicht. Das schauen wir uns gleich im dritten Punkt noch an. Aber der zweite Punkt, der zweite Finanzfehler wirtschaftliche Fehlentscheidungen fallen bei einkommensstarken Anlegern nicht so schnell auf. Ich denke dabei an das Thema Überversicherung. Das heißt, ganz viele haben aus meiner Sicht zu viele Versicherungen, weil man natürlich sich lieber gegen alles absichern möchte, okay. Aber es ist halt trotzdem die Frage, was macht wirklich Sinn, was macht keinen Sinn und hier ist halt oft die Situation, dass gerade einkommensstarke Anleger dann natürlich beispielsweise einen Versicherungsberater im Umfeld haben und es gibt sehr, sehr gute Versicherungsberater oder Versicherungsmakler, aber man muss halt sagen, von den Versicherungsmakler ist halt jetzt zum Beispiel ein Dink-Pärchen, ein Double-Income-Paar, was in München beide top verdienen, beide zum Beispiel in der Strategieberatung arbeiten seit vielen Jahren, das ist halt ein ja, ein Sechser im Lotto mit Zusatzzahl von den Versicherungsmakler und nicht, dass das ein schlechter Mensch ist, aber man muss halt sagen, dass es sein kann, dass dann Produkte angeboten werden, die man nicht unbedingt braucht in der Situation jetzt von diesem Double-Income-Paar und ja, hier sehe ich einfach die Tendenz zur Überversicherung, muss auch am Ende jeder selber entscheiden natürlich, aber man sollte es sich anschauen, das heißt, dass du trotzdem auch schaust bei Versicherungen oder auch natürlich teure Produkte, teure Anlageprodukte fallen nicht so stark auf, weil man ja, weil man vielleicht gar keine Zeit hat, weil man ja so viel arbeitet, das genau anzuschauen. Und ein, weiteres, ein weiterer Punkt ist auch das Thema Prokrastination. Das heißt, man arbeitet zu so viel, man legt vielleicht Geld auf die Seite, aber am Ende des Tages kümmert man sich nie darum, weil man gar keine Zeit hat und so geht ein Jahr ins Land, zwei Jahre ins Land, drei Jahre ins Land und Geld wird nicht investiert wenn man quasi die Hürde hat, wenn man ja nicht das Wissen hat und einfach so viel arbeitet und gar keine Zeit hat und sich auch keine Zeit nimmt für das Thema, das sehe ich gerade bei einkommensstarken Anlegern. Und hier mein Tipp, dass du dir die Sachen eben anschaust, dass du auch mal anschreibst, aufschreibst, was sind die größten Kosten, dass du dir auch mal die Versicherungen anschaust, dass du dir auch mal die Produkte anschaust, die du generell hast, beispielsweise Anlageprodukte, auch Betriebsrenten, Betriebsrenten sind nicht immer so toll, ähm, auch wenn es, ja, das muss man sich auch genau anschauen und nicht einfach alles abschließen, weil du erstmal genug verdienst. Das ist so der der zweite Punkt. Und was ist jetzt der dritte Finanzfehler? Der dritte Finanzfehler ist eigentlich die Situation, dass einkommensstarke Personen nicht zwischen Einkommen und Vermögen unterscheiden. Das heißt, man hat ein hohes Einkommen, und erhöht die Kosten immer weiter. Das heißt, weil man sich auch reich fühlt, weil man sich gut situiert fühlt, weil man ja ein hohes Einkommen erzielt. Und dann führt man auch einen dazu adäquaten Lebensstil. Das heißt, man wohnt vielleicht in der entsprechenden Gegend. Man kauft sich vielleicht ein Eigenheim in einem Ballungszentrum. Das machen alle anderen in der Peer Group, sagt man ja so schön. Die machen das auch. Die erwarten das auch. Dann braucht man die teuerste Küche, weil wenn man die anderen dann einlädt, man ist ja sehr erfolgreich im Beruf, dann braucht man eine Küche für 30, 50, 60.000 Euro, kann man alles machen, aber man darf ja nicht vergessen, Einkommen ist nicht Vermögen und reich bist du vor allem dann, wenn du halt konserviertes Einkommen hast und das ist Vermögen. Das heißt, wenn dein Einkommen wegfällt, wenn du nicht mehr arbeitest, dann bist du ja nicht reich, sondern reich bist du ja, wenn du aus dem Einkommen so viel Vermögen aufbaust, dass du dann einfach davon leben kannst, beziehungsweise in gewissen Teil zumindest bestreiten kannst. Und das vergessen viele, das heißt, sie verdienen immer mehr, geben immer mehr aus, fühlen sich über das hohe Einkommen reich, sind aber vermögenstechnisch eigentlich arm. Ich habe da einige Beispiele in meinem weiteren Umfeld, die zwar sehr, sehr gut verdienen, also sogar, ja, ich sag mal, wirklich im hohen sechsstelligen Bereich Ehrlich, aber die trotzdem nicht unbedingt viel Vermögen haben. Gleichzeitig habe ich andere, die bescheiden leben, die ja wo man das nie denken würde, die viel mehr Vermögen haben, was der andere, der das hohe Einkommen hat, wo der ja sehr lange bräuchte bei seinen aktuellen Kosten, um dieses Vermögen aufzubauen. Und frei wirst du halt nur durch ein hohes Vermögen und nicht durch ein hohes Einkommen, was wegfällt, wenn du nicht mehr arbeitest. Deswegen der Fehler fühl dich nicht wegen dem hohen Einkommen reich und vor allem steigere deine, Ein äh, deine Ausgaben nicht zu stark, weil du natürlich einfach in, ja, einen Teil sparen solltest, einen größeren Teil sparen solltest, weil wir haben es vorher in den Zahlen gehört, wenn du 10.000 Euro netto pro Monat verdienst und du bekommst 5.000 dann Rentenzahlungen beispielsweise, dann musst du im Millionenbereich, also mindestens mal eineinhalb bis zwei Millionen Euro haben an Vermögen, was du aus diesem Einkommen gespart hast, damit du dann später die Lücke durch Ausschüttungen, durch Erträge aus dem Vermögen entsprechend bedienen kannst. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 223? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns drei Finanzfehler von einkommensstarken Anlegern angesehen. Der eine Finanzfehler war, dass sehr viele die Diskrepanz zwischen dem Einkommen und der Rente unterschätzen. Das heißt, man verdient immer sehr, sehr gut, ist alles wunderbar. Man unterschätzt aber, dass man dann im Alter viel weniger nur einen Bruchteil von dem Einkommen vorher entsprechend an Rentenzahlungen bekommt. Und diese Diskrepanz ist besonders groß bei einkommensstarken Anlegern, weil ja die teilweise dann denken, ich bekomme sicher auch überall super Rentenzahlungen, aber das ist oft nicht so. Deswegen schaue dir das genau an, was bekommst du an Rentenzahlungen, was hast du im Alter, wenn du nicht mehr arbeitest für Einnahmequellen und wie hoch ist der Unterschied entsprechend zu deinem Einkommen während deiner Erwerbstätigkeit. Das war das Thema Versorgungslücke, die tatsächliche Versorgungslücke, die kann größer sein oder kleiner sein, je nachdem, ob du im Alter mehr machst, mehr Geld ausgibst oder weniger Geld ausgibst. Der zweite Finanzfehler war das Thema wirtschaftliche Fehlentscheidungen, die fallen bei einem hohen Einkommen nicht so schnell auf und der Handlungsdruck ist nicht so hoch, der Handlungsdruck ist gering, weil ja erstmal genügend Geld reinkommt und man weiß ja gar nicht, wenn man sich anders hätte entschieden, wie man dann dastehen würde, weil man ja diesen Vergleich gar nicht hat, deswegen, ja man hat vielleicht ganz viele Versicherungen, man hat teure Produkte oder man handelt gar nicht, das heißt man legt das Geld nur auf ein Sparbuch, nur auf ein Tagesgeldkonto, weil man einfach wegen dem, weil man so eingebunden ist beruflich, gar keine Zeit hat, sich zu kümmern, das ist meiner Meinung nach fatal, auch in Kombination mit dem ersten Punkt, weil ein hohes Einkommen halt nicht heißt, dass du eine Rente ein hohes Einkommen hast, einerseits und andererseits, dritter Punkt, Einkommen ist halt nicht Vermögen und wenn du ein hohes Einkommen hast, dann bist du in dem Sinne nicht reich, weil du musst erst dieses Einkommen in Vermögen übertragen, damit du Geld hast, auch wenn du nicht arbeitest und das ist halt ein Unterschied. Das heißt, der dritte Punkt war, erhöhe deine Kosten nicht zu stark bei steigendem Einkommen, weil du nur über Vermögen reich bist in dem Sinne und weil du halt oder weil es sehr schwierig ist, insbesondere wenn man kein Asset aufbaut wie als Unternehmer, weil es als Angestellter schwierig ist, auch mit einem hohen Einkommen einen großen Vermögenswert aufzubauen. Das geht primär nur über die Zeit, das heißt, dass man langfristig denkt auf Jahrzehnte. Und das Ganze zum Beispiel über Sparpläne oder einfach regelmäßige Investitionen am Aktienmarkt oder in anderen Anlageklassen, die einfach eine gewisse Rendite bringen. Das heißt, das ist der dritte Punkt, dass du einfach bei einem hohen Einkommen, dass du nicht zu schnell die Kosten erhöhst, dass du nicht dich reich führst wegen dem Einkommen, dass du nicht schaust wegen der Peer Group, dass da Druck aufkommt, dass du gewisse Sachen machen musst. ein Ganz großes Auto fahren, ganz tolle Urlaube. Punktuell kann man das ja machen, aber meistens, außer man hat extrem viel Geld, wenn man in allen Bereichen super aussehen will, das heißt tolles Auto, toll wohnen, alles toll, dann braucht man halt so viel Geld, dass häufig gar kein Raum mehr ist, um Vermögen zu bilden und kann man auch machen, ist eine persönliche Entscheidung, aber einfach, dass du dir dessen bewusst bist, dass du über das Vermögen wohlhaben bist und nicht über das Einkommen. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast Folge Nummer 223 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe. Alles Große und Gescheite existiert in der Minorität. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.